0: Hallo und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Ich bin Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Heute geht es um eine Frau mit Pistolen, eine Prinzessin, die sich als arme Landfrau und als Mann verkleidete und um eine Mutter, die für ihren Sohn eine Revolution vom Zaun brechen wollte. Wir reisen heute nämlich mit Maria Carolina von Neapel, Sizilien, ins Frankreich des 19. Jahrhunderts, in die Zeiten nach der Französischen Revolution und nach der Julirevolution von 1830. Maria Carolina von Neapel, Sizilien, Prinzessin von Bourbon, Sizilien, besser bekannt als Herzogin von Berry, hatte in die französische Königsfamilie eingeheiratet und hatte 1820 den Anwärter auf den Thron geboren. Und als ihm, dem kleinen Henri, 1830 die Herrschaft als französischer König verweigert wurde, da plante die Herzogin von Berry höchstpersönlich den Umsturz der französischen Regierung um ihrem Sohn den Platz auf dem Thron zu sichern. Warum ihr Aufstand scheiterte, welche Rolle ein Verrat dabei spielte und wie dieser Verrat den Antisemitismus in Frankreich befeuerte, das schauen wir uns jetzt genauer an. Also geboren wurde Maria Carolina von Neapel, Sizilien, am 5. November 1798 in Neapel. Man rief die kleine Prinzessin Carolina, und ja, als sie geboren wurde, war die Erinnerung an die französische Revolution noch ziemlich frisch. Also in Paris hatten die Revolutionäre ja den französischen König Ludwig XVI. und die Königin Marie Antoinette ermordet. Und nun, einige Jahre später, war Napoleon Bonaparte an der Macht und eroberte mit seinen Truppen Europa. Nicht wenige Adelshäuser in Europa fürchteten also zu dieser Zeit entweder den Einfall Napoleons oder aber auch ähnliche Volkserhebungen, die für sie mit der Entmachtung oder sogar Ermordung enden könnten. Und diese Angst, die war auch in Neapel deutlich zu spüren. Napoleon erobert auch schon kurz nach Carolinas Geburt im Jahr 1798 Rom und deshalb entscheidet sich das Königshaus von Neapel und Sizilien dann, sich in Sicherheit zu bringen, solange die Zeit noch reicht und zwar mit Hilfe der verbündeten Engländer. Also das Königshaus zog von Neapel nach Sizilien um, allerdings unter größter Geheimhaltung, weil das vor Untertanen natürlich nie gut aussieht, wenn sich eine Königsfamilie beim Anrücken eines Kriegsherrn einfach so aus dem Staub macht. Deshalb musste das also alles in größter Geheimhaltung passieren. Und so besuchten also die Königin und der König am 21. Dezember 1798 noch einen Empfang in der türkischen Botschaft. Dort hatte man zu einer Feierlichkeit geladen. Und auf dem Höhepunkt dieser Feierlichkeiten verschwand das Königspaar dann sang- und klanglos durch den Hinterausgang und machte sich dann zu Fuß auf den Weg durch die Stadt zurück zu ihrem Palast. Die Kutschen hatte man schön vor der türkischen Botschaft stehen gelassen, damit also niemand Verdacht schöpfte. Und am Palast angekommen, ging es dann mit Fackeln durch die geheimen Tunnel unter dem Palast direkt zum Hafen, wo dann schon die britischen Verbündeten warteten. Auf kleinen Booten ging es dann für das Königspaar und die Angestellten und für die zwei Monate alte Carolina zu den britischen Schiffen. Also die wurden dann herübergerudert. Und diese Schiffe hatte man in den vorangegangenen Tagen schon heimlich mit dem Hausstand und den Reichtümern des Königspaars beladen. Ja, und dann ging es also auch für die Flüchtlinge auf das Schiff der Engländer. Und eigentlich hätte dieses Schiff dann direkt Segel setzen sollen und nach Sizilien segeln sollen. Dann brach aber ein Sturm los und so waren alle Beteiligten zwei Tage mehr oder minder an Bord gefangen, bevor das Schiff überhaupt seine Reise nach Sizilien antreten konnte. Als es dann endlich losging, war die See immer noch so rau, dass wirklich alle an Bord seekrank wurden. 48 Stunden mussten sie dann diese strapaziöse Reise über sich ergehen lassen und dann kamen sie ja quasi als Flüchtlinge auf Sizilien an. Dort ließen sie sich dann in Palermo nieder und versuchten von dort aus dann in den kommenden Monaten ihr Königreich zurückzuerobern und also nach Neapel zurückzukehren. Diese Epoche, die da ihre Schatten vorauswirft, wird Restauration genannt. Streng genommen ist es die Zeit zwischen dem Ende des ersten französischen Kaiserreichs unter Napoleon Bonaparte und der Julirevolution 1830, und in der Restauration gibt es zwei Phasen, also die erste 1814 15 Die wird dann unterbrochen, weil Napoleon ja aus dem Exil auf Elba zurückkehrt für 100 Tage. Und nachdem er dann ja erneut eine Niederlage erlitten hat und ins endgültige Exil verbannt wird, dauert die zweite Phase der Restauration dann vom Juni 1815 bis zum Ausbruch der Juli-Revolution 1830. Und im Kern ging es darum, die Bourbonenkönige wieder einzusetzen und ja quasi zum Ancien Regime zurückzukehren. Also vereinfacht gesagt zur guten alten Zeit vor der Französischen Revolution, als eben die Bourbonenkönige mit ihrem umfangreichen Hofstaat aus ihren schönen Palästen das Land regierten und die Untertanen ihn huldigten. Also im Prinzip ging es darum, die Machtverhältnisse von vor der Französischen Revolution wiederherzustellen, also zu restaurieren. Die kleine Carolina entstammt einer Seitenlinie der Bourbonen und wächst also inmitten dieser Überzeugungen auf. Also um sie herum herrscht ein Selbstverständnis, dass die Mitglieder der Bourbonen einen rechtmäßigen Anspruch auf die Macht haben. Dem Könighaus gelingt es auch tatsächlich, die Herrschaft in Italien und über Neapel wiederherzustellen. Also 1801 kann die Königsfamilie nach Neapel zurückkehren und dort schmiedet sie eine Allianz gegen Napoleon, die dann allerdings scheitert und schon fünf Jahre später, also 1806, erobert Frankreich dann erneut Neapel und die Königsfamilie muss erneut nach Sizilien fliehen. Die siebenjährige Carolina ist also umgeben von dieser Stimmung, in der man Napoleon und seinen Anhängern Rache schwört, weil sie die rechtmäßigen Königsfamilien vom Thron stoßen wollen. Und ihre Familie ist also so mit dieser Krise beschäftigt und was das für ihre Herrschaft bedeutet, dass man sich relativ wenig um die Erziehung der kleinen Prinzessin kümmert. Normalerweise werden die royalen Nachkommen ja intensiv in Etikette, royalem Selbstverständnis und so weiter unterrichtet und genießen auch ja eine weltliche Bildung. Aber Carolina hatte eben mehr Freiheiten, also sie konnte sich ein Stück weit freier bewegen, sie lernte schnell den sizilianischen Dialekt, sie lernte reiten, sie machte auch Erfahrungen im Umgang mit Schusswaffen, also eher etwas ungewöhnlich für eine Prinzessin. Und sie muss sich also nicht in eine allzu strenge Hofetikette zwingen und entwickelt offenbar eine Persönlichkeit mit recht heißem Temperament. Sie vertraut ihren Instinkten, sie soll impulsiv gewesen sein, das werden wir, glaube ich, noch sehen, und sie liebt und hasst mit Intensität. Also diejenigen, die ihr nahestehen, die sie mag, denen zeigt sie wirklich große Loyalität. Aber wer ihr in die Quere kommt oder sie verrät, verdient sich wirklich ihre dauerhafte Ablehnung. Während Carolina also heranwächst, wird Napoleon aus Frankreich vertrieben. Und dann beginnt also, wie gesagt, die Restauration und die ist zunächst auch erfolgreich. Also 1814 steigt der Bourbon Ludwig der 18. auf den Thron. Dessen Ehe bleibt allerdings kinderlos und damit liegt dann, ja, damit steht das Königshaus vor einem Problem und die Hoffnung liegt dann auf Ludwigs Bruder, dem späteren Karl dem X. und dessen Kinder. Karl hatte zwei Söhne, der ältere, der Herzog von Angloem, der hat die verwaiste Tochter von Ludwig XVI. und Marie-Antoinette geheiratet, Marie-Thérèse. Diese Ehe bleibt allerdings kinderlos. Und dann bleibt also die beste Hoffnung auf ein Nachkommen in der Hauptlinie der Bourbonen beim jüngeren Sohn von Karl, bei Charles Ferdinand, dem Herzog von Berry. Der war schon fast 40 und immer noch Junggeselle, als man für ihn dann auf Brautschau ging. Und die Wahl fiel dann auf die entferntere Verwandtschaft in Neapel und Sizilien, genauer gesagt auf die 17-jährige Carolina. Der wird dann relativ schnell klar gewesen sein, dass diese Verbindung wirklich ja schicksalshaft sein könnte. Denn wenn also der Herzog von Berry seinen Vater und seinen älteren Bruder überlebte, dann würde er den Thron besteigen und sie als seine Ehefrau würde also Königin von Frankreich werden. Und natürlich, wenn die beiden zusammen einen männlichen Nachkommen haben, würde dieser Sohn König von Frankreich werden. Und Carolina fand diese Aussicht offenbar verlockend genug, sie gab nämlich ihre Einwilligung zur Hochzeit. Diese Hochzeit, die fand dann am 24. April 1816 in Abwesenheit statt, das war relativ üblich und diente nämlich dazu, dass die Braut dann schon mit ihrem neuen Status als Ehefrau und in diesem Fall also mit dem neuen Titel als Herzogin von Berry zu ihrem Ehemann reisen konnte. Nach dieser Ferntrauung reiste Carolina dann also von Neapel nach Frankreich und dort gab es dann nochmal ein größeres Hochzeitsfest und dann begann sie ihr Leben am Pariser Hof. In Paris angekommen erkundet die junge Herzogin von Berry also die Stadt, die zu dieser Zeit sehr, sehr schnell wächst. Also Paris wandelt sich sehr stark, da passiert wahnsinnig viel, das ist für sie sehr, sehr aufregend, das ist ein großer Unterschied zu Sizilien und auch Neapel, wo das Leben dann doch ein bisschen langsamer war. Carolina ist dann besonders von den Modemachern in der Stadt fasziniert und besucht also ja die wichtigsten und edelsten Modemacher Frankreichs und setzt Trends, zum Beispiel Hüte mit Straußenfedern zu tragen. Ihr Schwiegervater König Ludwig XVIII. empört sich nicht etwa über die Ausgaben dafür, sondern findet das am Anfang sogar gut, denn dieses luxuriöse Auftreten der jungen Herzogin, die zu dieser Zeit eine der wenigen Frauen am französischen Hof ist, das bringt eben Glanz und Ansehen für die Königsfamilie und das kommt ihm also gerade recht. Allerdings leistet sich die junge Herzogin auch ein paar Misstöne, also sie gähnt in der Kirche oder sie kommt gleich zu spät zum königlichen Dinner, weil sie mal wieder zu lange in der Stadt unterwegs war oder einen Ausflug ins Umland unternommen hat. Also sie ist eben eine 18-, 19-jährige junge Frau, die ja großes Interesse am Leben außerhalb des königlichen Hofs hat, an dem eben doch sehr viel ja, royale Etikette herrscht, die sie zum Teil etwas langweilig findet. Und mit diesen Abenteuern, die sie da in der Stadt und im Umland, ähm, ja, erlebt, kann sie sich dann auch ein Stück weit davon ablenken, dass ihr Gemahl Charles Ferdinand es mit der Treue auch nicht so genau nimmt und wie viele adlige und royale Mitglieder des Hofs zu dieser Zeit sich eben mehrere Mätressen hält. Die Herzogin selbst wird dreimal schwanger, von diesen Schwangerschaften ist allerdings nur eine Schwangerschaft erfolgreich und 1819 kommt Prinzessin Louise zur Welt. Aber schon ein Jahr nach der Geburt von Prinzessin Louise gibt es dann einen Schicksalsschlag, der das Leben von der Herzogin von Berry wirklich komplett ändert, denn der Herzog von Berry wird ermordet. Die Herzogin und der Herzog hatten am 13. Februar 1820 gemeinsam die Pariser Oper besucht. Die Herzogin beklagt sich dort über Unwohlsein und will dann also früher in den Palast zurückkehren. Und als der Herzog sie zu ihrer Kutsche geleitet und dann allein in die Oper zurückkehren will, stürzt aus der umgebenden Menge plötzlich ein Mann auf ihn zu und sticht ihm ein Messer in die Seite. Der Herzog ist dann tödlich verwundet und wird blutüberströmt in die Oper getragen, wo er dann in der Eingangshalle aufgebahrt wird. Die Herzogin, Höflinge und auch einige Opernbesucher scharen sich dann um ihn, während der Herzog dort also in, im Sterben liegt. Er bittet dann noch um Gnade für seinen Angreifer und die Herzogin hält ihm also die Hand, bis er stirbt. Damit endet eine nur vierjährige Ehe und Caroline, wie sie in Frankreich genannt wird, die Herzogin von Berry, ist nun also mit nur 21 Jahren Witwe. Als Witwe wird sie jetzt aber auch für die Royalisten zur Heldin, also für die wirklich königstreuen Anhänger. Sie soll an diesem Abend ein weißes Kleid getragen haben, das dann völlig mit dem Blut des Herzogs besudelt war. Sie wird also regelrecht zum Symbol für die leidende Monarchie als Witwe eines ermordeten Bourbonen. Und es gibt also Zeichnungen, die sie aus dieser, die sie in dieser legendären Pose zeigen, wie sie dem sterbenden Herzog am Totenbett also die Hand hält und zu ihm steht. Und es entsteht also, ja, ein, unter den sehr königstreuen Anhängern, den Royalisten und den Ultra-Royalisten, wie sie genannt werden, also denjenigen, denen die royale Herrschaft gar nicht konservativ genug sein kann. Unter denen entsteht ein regelrechter, ja, ein regelrechter Hype um die Herzogin. Mit dem Tod des Herzogs wird dann aber natürlich ein Problem offenkundig. Das Paar hat ja noch keinen männlichen Erben, sondern die einzige Nachkommen ist Prinzessin Louise. Und die hat als Mädchen natürlich keinen Thronanspruch. Also die Hoffnung auf einen Thronfolger scheint verloren. Und dann verkündet die Herzogin aber kurz nach dem Mord am Herzog, sie sei im zweiten Monat schwanger. Das Timing scheint ja fast zu gut, um wahr zu sein. Und genau deshalb schöpfen auch insbesondere die KritikerInnen der Monarchie wirklich Verdacht. Da schwirren Gerüchte herum, dass die Herzogin die Schwangerschaft nur vortäuscht. Und diese Gerüchte, die erreichen auch die Herzogin und den Königspalast, und die drohen auch, das Ansehen der Bourbonen ein Stück weit zu unterhöhlen. Das ärgert die Herzogin natürlich und ja, sie weiß sich da auch zu helfen. Als sie dann am 28. September 1820 in den Wehen liegt und schließlich einen Sohn auf die Welt bringt, befiehlt sie wirklich geistesgegenwärtig ihren Hofdamen, die nächstbesten Zeugen heranzuholen. Also sie will diesen bösen Gerüchten ein Ende bereiten und es soll eben niemand behaupten können, sie hätte eine Schwangerschaft nur vorgetäuscht und dann vielleicht einfach einer wildfremden Mutter ihren neugeborenen Jungen weggenommen, um den jetzt als äh, Thronfolger auszugeben. Sie braucht also unparteiische Zeugen, die ihre Geburt bezeugen. Die Hofdamen eilen dann aus ihren Gemächern und zerren zwei Soldaten, die gerade durch den Palast ähm, Wache laufen, in ihre Gemächer, in denen die Herzogin also gerade ihr Kind geboren hat. Es geht ja um die offizielle Anerkennung des Nachkommen der Bourbonenlinie und Platz für Scham ist da nicht. Die Soldaten müssen also bezeugen, dass das Neugeborene noch per Nabelschnur mit seiner Mutter verbunden ist. Erst dann schneidet der anwesende Hofarzt die Nabelschnur durch und dann ist also klar, die Sensation stimmt, die Bubonlinie ist gesichert und ja, die Bobonen haben einen Thronfolger. Baby Henri, ähm, wie der kleine Sohn getauft wird, wird dann bald nur noch das Wunderkind genannt. In den nächsten zehn Jahren spielt die Herzogin dann an der Seite ihrer Schwiegereltern eine öffentlichere Rolle und ist beim Volk als aufrechte junge Witwe auch ziemlich beliebt. Weniger beliebt macht sich hingegen König Karl der X., der mittlerweile auf den Thron gestiegen ist. Der ist nämlich konservativer als sein Bruder und versucht also, diese Restauration noch stärker voranzutreiben – und geht in seinem Bestreben einfach zu weit, weil er die liberalen Errungenschaften der französischen Revolution also zurückdrängen will und die Vorherrschaft des Adels wiederherstellen will. Am 26. Juli verkündet er in einer der sogenannten Juli-Ordonanzen, dass ein Großteil der wahlberechtigten Bürger wieder von den Wahlen ausgeschlossen werden soll. Und das bringt das Fast dann also zum Überlaufen. Also in Paris erhebt sich das Volk einmal mehr gegen den Regenten und am 27. Juli 1830 bricht dann also eine Revolte aus. Karl X unterschätzt die aber erstmal total und verfolgt eine Strategie, die nicht besonders überzeugend ist. Seine Strategie ist nämlich einfach aussitzen. Also der König ist der Meinung, die Aufständischen zu ignorieren, sei der beste Weg, mit dieser Revolte umzugehen und verschätzt sich da, wie uns die Zeit zeigen soll. Und während er also zaudert bzw. versucht, den Unmut seiner Untertanen zu ignorieren, ist die Herzogin von Berida wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt. Also sie erinnert sich eben sehr gut an all diese Familiengeschichten und erinnert sich, ist auch alt genug, um sich zumindest an ihr zweites Exil zu erinnern. Dieses Gefühl, vertrieben zu werden und entmachtet zu werden, das sitzt also tief. Und mit diesem Selbstverständnis, dass die Herrschaft der Bourbonen eben wirklich fragil ist und geschützt werden muss, dass dieses Selbstverständnis führt bei ihr zu... Ja, zu Kampfeswillen. Und deshalb tritt die Herzogin dann in diesen Julitagen vor König Karl den Zehnten und zwar in männlicher Reitkleidung. Sie hat einen Pistolengürtel umgeschnallt mit zwei Pistolen, also eine auf jeder Seite der Hüfte. Und sie trägt dem König dann also vor, sie will die Monarchie, wenn es sein muss, selbst verteidigen. Sie versucht, den König dann zu überzeugen, dass er sie in die Vendée ziehen lässt. Das ist also eine der königstreuesten Regionen in Frankreich zu dieser Zeit. Und dort will sie dann eine Armee der Gegenrevolutionäre zusammentrommeln und nach Paris führen, um die Monarchie zu verteidigen. Karl X. guckt wahrscheinlich nicht schlecht, als ein Mitglied seiner Königsfamilie da zu allem entschlossen in so einem Aufzug vor ihm steht – und winkt dann aber trotzdem ab, also er kann sich eben nicht zu irgendeiner Aktion durchringen und schon gar nicht angeführt von einer von einem Mitglied der Königsfamilie. Und wo die Herzogin also ziemlich impulsiv vorprescht, fehlt es dem König an Weitblick, um wirklich zu verstehen, wie gefährlich diese Situation für ihn und für die Herrschaft des Königshauses ist. Wenig später verschärft sich die Situation dann. Es wird nämlich bekannt, dass Herzog Louis-Philippe von Orléans zum König ausgerufen werden soll. Louis-Philippe ist ein entfernter Vetter von König Karl X. Und der hat den Aufständischen eine liberale Monarchie zugesichert, die die Wünsche der Bürger respektieren würde. Und mit diesen Versprechungen... Sind die Aufständischen also bereit, ihn auf den Thron zu heben? Und damit ist natürlich klar, wenn Louis-Philippe neuer König wird, hat der kleine Henri, also der Sohn der Herzogin, keine Chance, eines Tages auf den Thron zu steigen. Und für die Herzogin ist das natürlich eine unfassbare Idee. Also in ihren Augen ist Henri der rechtmäßige Thronfolger in der Hauptlinie der Bourbonen. Und die Herzogin schlägt Karl dem Zehnten deshalb vor, mit dem kleinen Henri vor die Aufständischen zu treten und an sie zu appellieren, dass er eben der rechtmäßige Thronfolger sei und sie ihm folgen wollen. Wenn sie schon Karl dem Zehnten nicht folgen wollen, dann doch wenigstens dem Thronfolger. Der König findet es zu gefährlich und schlägt einen anderen Weg vor. Er erklärt sich bereit, auf den Thron zu verzichten und auch sein kinderloser Sohn, also der Herzog von Angloem, soll auf den Thron verzichten und die Krone soll also direkt an Henri gehen. So geschieht's dann auch, also Karl X. unterzeichnet tatsächlich ähm, offiziell den Thronverzicht, genauso wie sein Sohn und mit zehn Jahren ist Henri dann also König von Frankreich. Und seine Mutter, die Herzogin von Berry, ist mit 31 Jahren Königinmutter. Karl X. schickt dann einen Brief an Louis-Philippe, in dem er Henri also zum neuen König erklärt. Und um Louis-Philippe zu besänftigen, soll der als Generalstatthalter die Regierungsgeschäfte für Henri führen. Der ist ja noch minderjährig mit seinen zehn Jahren. Und diese, dieser Posten soll dann also erst auslaufen, wenn Henri alt genug ist, um die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Louis-Philippe denkt aber gar nicht daran, ignoriert also diesen Brief einfach. Und ja, damit sind Karl X. und seine Sippe entmachtet. Sehr schnell wird die Lage in Frankreich dann für sie auch viel zu gefährlich. Und die Königsfamilie muss also einmal mehr ins Exil fliehen, diesmal nach England die Herzogin von Berry erlebt nun also zum dritten Mal in ihrem Leben ein politisches Exil, weil ihrer Familie der Machtanspruch streitig gemacht wird. Und diesmal ist sie also auch alt genug, um dagegen selbst etwas zu unternehmen. Immerhin wird ja hier ihrem Sohn der Thron verweigert und das beschließt die Herzogin also, das wird sie nicht einfach so hinnehmen. Während Karl X. sich also ja, mit der französischen Königsfamilie an dieses Exil in England gewöhnt, schmiedet sie Pläne, ihrem Sohn die Krone in Frankreich zurückzuerobern. Also sie beschließt, dass sie einen Aufstand anzetteln will. Dafür will sie selbst nach Frankreich reisen und will dann mit einer Armee der Königstreuen Louis-Philippe also vom Thron stoßen. Dafür lässt sie ihren Sohn Henri bei den Exilanten, also bei Karl X. und seiner Familie, damit sie sich also in Ruhe auf diesen Aufstand vorbereiten kann. Und sie macht sich dann also unterstützt von einigen engen Beratern an die Arbeit. Sie hofft darauf, dass sie für diesen Plan von Verwandten und Verbündeten der Bourbonen in anderen europäischen Ländern Unterstützung bekommt, also sie hofft auf Geld oder auf Waffen und weil sie keine Zeit zu verlieren hat, reist sie dann schon 1831 zurück auf den Kontinent, um bei anderen Herrschern um Unterstützung zu bitten. Die Herzogin reist da mit einer kleinen Entourage aus Beratern, und die Reise führt sie von England nach Rotterdam, dann ins Rheinland, dann weiter nach Bayern und von dort nach Italien, um also bei den dortigen Herrschern um Unterstützung zu bitten. In der Eile hat man aber diese Reise, die eigentlich inkognito sein soll, nicht ganz durchdacht. Die Gruppe reist nämlich mit italienischen, deutschen und englischen Reisepässen, aber alle Gruppenmitglieder sprechen nur Französisch. Dieser Auftritt ist also nicht besonders überzeugend bei Grenzkontrollen und man kann das als Zeichen dieser ganzen Unternehmung sehen. Dieser Anspruch, den Thron für Henri zurückzuerobern, der bringt die Herzogin also richtig in Wallung. Sie hat noch dazu das Gefühl, dass sie so schnell wie möglich handeln muss. Und diese Emotionen und Zeitdruck, die sind ja selten gute Berater für eine Politstrategie oder einen Schlachtplan, wenn man das so nennen will. Es gibt also mehr als eine Situation, in der ihr Plan dann von ja überhasteten und wirklich nicht völlig durchdachten Planungen torpediert wird. Die ersten schlechten Vorzeichen sind tatsächlich auch schon die gescheiterten Bitten um Unterstützung. Also kein europäischer Herrscher will es sich mit Louis Philippe verscherzen und will einen Krieg mit Frankreich riskieren. Die Herzogin von Berry wendet sich zum Beispiel an den König von Piedmont-Sizilien mit der Bitte um militärische Unterstützung. Und der König Charles Albert, der hat einfach Angst, einen Krieg mit Frankreich anzufangen. Er hat auch Angst, dass es zu Aufständen im eigenen Land kommen könnte, die dann seine Herrschaft gefährden. Und deshalb komplimentiert er die Herzogin also auf höfliche Weise aus seinem Land, er bietet ihr nämlich einen großen Kredit an, wenn sie sein Land verlässt. Die Herzogin lässt sich davon aber nicht unterkriegen, denn die ist wirklich Optimistin und eben wild entschlossen. Also statt sich von dieser fehlenden Unterstützung beeindrucken zu lassen, formt sie eine Art Exilregierung. Das sind also die Berater, die ihr nach der Revolte zur Seite stehen sollen, und mit dieser Gruppe gibt es dann auch einen regen Briefaustausch. Also da werden Briefe mit Anweisungen und Informationen zwischen diesen Regierungsmitgliedern und der Herzogin hin und her geschickt, die sie über die Situation in Frankreich ähm, informieren sollen und auch ja über diese Bemühungen um Unterstützung aus dem Ausland auf dem Laufenden halten. Dummerweise sind die Informationen über die Lage in Frankreich aber unvollständig, denn die Vertrauten der Herzogin in der Vendée erwecken in ihren Briefen den Eindruck, dass die Region ja eine voll ausgerüstete guerilla hat, die nur noch auf das Zeichen zum Angriff wartet und also bereit ist, loszuschlagen und gen Paris zu ziehen. Man warte quasi nur noch auf die Ankunft der Herzogin. Und auch aus der Midi-Region hört die Herzogin, dass man quasi nur auf den Befehl zum Angriff warte, Sie glaubt also, dass sie zahlreiche bewaffnete und kampfbereite Unterstützer vor Ort hat. Und sie selbst hat sich auch vorbereitet. Sie unternimmt nämlich seit dem Frühjahr richtig lange Spaziergänge durch die Landschaft, um sich für die Fußmärsche ihrer Militärkampagne abzuhärten. Zur gleichen Zeit macht die Herzogin dann eine folgenschwere Bekanntschaft. Im April 1832 trifft sie mit einem jungen Mann namens Simon Deutz zusammen. Simon Deutz ist als Sohn eines der mächtigsten jüdischen Rabbiner in Paris aufgewachsen und während der Vater in seiner Gemeinde also wirklich angesehen ist, ist Simon Deutz ein ziemlicher Taugenichts. Er hat verschiedene Berufe ausprobiert, ist sogar nach Amerika ausgewandert, um dort einen Buchladen zu gründen, ist aber mit all diesen Unternehmungen gescheitert und dann also wieder nach Europa zurückgekehrt. Dann hat er beschlossen, vom jüdischen Glauben zum christlichen Glauben zu konvertieren. Also ein wirklich schwerer Schlag für seinen Vater, den Rabbi. Und etwas später wird er dem christlichen Glauben dann erneut abschwören und wieder zum jüdischen Glauben zurückkehren. Diesen Simon Deutz kann man als ziemlich geltungssüchtig beschreiben. Also was er sucht, ist vor allem Anerkennung und Nähe zur Macht. Er versucht immer, in einen Dunstkreis mächtiger Leute zu gelangen und hofft also, dass diese Bedeutung dann auf ihn abstrahlt. Und er erfährt also von dieser geplanten Revolte der Herzogin, weil der Aufstand, den sie anzetteln will, mittlerweile doch schon ein offenes Geheimnis ist. Also selbst der König Louis-Philippe ist schon vorgewarnt und schickt also Spitzel nach Italien, um die Herzogin zu beobachten Deutz erfährt also von dieser geplanten Revolte und hegt zunächst Sympathien für die Sache der Herzogin. Und er schafft es dann also, in Italien der Herzogin vorgestellt zu werden und sich als Anhänger ihrer Sache auszugeben. Er gewinnt genug ihres Vertrauens, dass sie ihm sogar Briefe anvertraut, mit denen er dann nach Portugal reisen soll. Also die Herzogin versucht eben immer noch, Unterstützung für ihre Sache zu finden und hofft eben, dass der Regent in Portugal sie unterstützen wird. Simon Deutz täuscht vor, dass er dort Kontakte hat und dass er also an den Hof gelangen könnte, um dort für sie vorzusprechen. HistorikerInnen glauben, dass er zu dieser Zeit vielleicht sogar auch wirklich von der Sache der Herzogin überzeugt war... Aber als er dann wenig später merkt, dass die Revolte der Herzogin also zum Scheitern verurteilt ist, da wird Deutz dann seine Dienste der Regierung anbieten und die Herzogin also verraten. Bevor es dazu kommt, geht im März 1832 in Paris aber erstmal das Gespenst der Cholera um. Mehr als 20.000 der 800.000 Einwohner von Paris sterben an der Cholera, und dass die Cholera in Paris wütet, das sieht die Herzogin als Zeichen. Sie hofft nämlich, dass diese Situation zu einer innenpolitischen Krise führt, die sie dann zu ihren Gunsten nutzen will. Dafür unternimmt sie einen, heute würde man sagen, PR-Stunt, um Louis-Philippe bei den Parisern unbeliebt zu machen. Sie bietet nämlich 12.000 Francs für die leidenden Cholerakranken in Paris. Louis-Philippe will aber natürlich nicht in ihrer Schuld stehen und erkennt ja auch ihren Sohn Henri nicht als rechtmäßigen Thronfolger an. Das bringt ihn also in eine unangenehme Situation. Er muss ihr Angebot ausschlagen und die Herzogin hofft, dass damit das Bild entsteht, er kümmere sich also nicht um das Leid seiner Untertanen. Louis-Philippe lehnt also ab, aber ihre Rechnung geht leider nicht auf, denn obwohl die französische konservative Presse auch Stimmung gegen ihn und für die Herzogin macht, ist vielen Beobachtern eigentlich ziemlich schnell klar, dass hinter diesem Angebot also ein Kalkül steht und diese erhoffte Krise bleibt also aus. Die Berater der Herzogin gucken sich nun also an, okay, Plan A hat nicht funktioniert, dann also jetzt Plan B und sie beginnen dann, die Herzogin dazu zu drängen, jetzt wirklich militärisch loszuschlagen. Nach der Kommunikation von vor Ort glaubt die Herzogin ja auch, dass eben insgesamt 2000 kampfbereite Anhänger in Marseille auf sie warten und dass auch die Vendée und die Midi-Region eben ja bereit sind, loszuschlagen. Und deshalb trifft sie also die Entscheidung, dass sie im April 1832 von Italien nach Frankreich übersetzt und also diesen Aufstand jetzt losschlagen will. Die Mutter des Bourbon-Thronfolgers zieht jetzt also los, um den französischen König zu stürzen und ihren Sohn auf den Thron zu hieven. Los geht die Reise dann am 30. April 1832. Die Gruppe sticht äh, nach Marseille in See und muss dann im Dunkeln bei wirklich rauer See vom Schiff in kleine Fischerboote klettern. Mit denen sollen sie dann an Land gebracht werden. Weil die See aber so rau ist, werden wirklich alle Beteiligten pitschnass... und werden dann also ja, völlig durch bis auf die Knochen durchgeweicht an Land gerudert. Auch da wird es dann nicht wesentlich angenehmer. Die Gruppe muss dann auf einem steinigen Pfad in die, in die Berge klettern und danach noch drei Stunden durch die Nacht wandern. Also alle sind klitschnass, es ist kalt, ähm, es ist dunkel und man hat einen stundenlangen Fußmarsch. Und die Begleiter berichten aber trotzdem später, dass die Herzogin bei all diesen Anstrengungen nicht einmal gejammert hat. Nachdem der beschwerliche Marsch dann überwunden ist, rastet die Gruppe in einer kleinen Hütte außerhalb von Marseille. Der Aufstand ist ja jetzt seit Wochen schon im geheimen Schriftaustausch vorbereitet worden. Allerdings haben die verschiedenen Beteiligten vor Ort dabei so viel Geheimhaltung walten lassen, dass ein entscheidendes Detail nicht genügend Aufständischen bekannt ist, nämlich, dass sie sich nach dem Läuten der Kirchenglocken um 4 Uhr morgens auf der Esplanade in Marseille einfinden sollen. Also ausgerechnet die Versammlungsuhrzeit, die ist eben nicht genügend Leuten bekannt. Als die Kirchenglocken dann läuten, finden sich statt der erhofften 2000 Aufständischen nur rund 60 Aufständische ein. Die marschieren dann ja in einem mehr oder minder etwas kläglichen Haufen durch die Straßen von Marseille und versuchen eben nach besten Kräften dann doch noch die Revolte loszuschlagen. Aber es wird eben sehr schnell klar, dass sie diesen Initialfunken für den Aufstand mit dieser kleinen Gruppe einfach nicht zünden können. Um 8 Uhr morgens, also vier Stunden nach dem Läuten der Glocken, ist der Spuk eigentlich schon fast weitgehend vorbei. Die Ladeninhaber, von denen man gehofft hatte, dass die eben, sobald die Gruppen durch die Straßen ziehen, dass die sich denen vielleicht anschließen, so in diesem in diesem ähm, Moment des Aufbruchs und äh, des Aufruhrs. Die verbarrikadieren sich in ihren Läden und sind also gucken sich dieses Treiben an und finden das irgendwie alles suspekt. Und um 11 Uhr vormittags hat die Armee die Lage in Marseille schon wieder komplett unter Kontrolle. Mit dieser Niederschlagung des missglückten Aufstands, der ja eigentlich ja, schon niedergeschlagen wird, bevor er richtig losgeht, ist die Herzogin jetzt offiziell eine Gesetzesbrecherin, eine aufrührerische und vor allem eine Flüchtige vor dem Gesetz. Selbst davon lässt sie sich jetzt aber nicht unterkriegen, im Gegenteil, sie ist jetzt wirklich jeden Tag unterwegs, also sie muss jetzt jeden Tag das Lager wechseln, um eben nicht entdeckt zu werden. Sie trägt dafür Verkleidungen, oft Männerkleidung, sogar mit Perücken. Sie gibt sich zum Beispiel als armer Bauer aus, andere Male als arme Landfrau. Sie kommuniziert auch weiterhin ganz rege mit allen Mitverschwörern und jeder dieser Mitverschwörer trägt in den geheimen Anweisungen, die man da hin und her schickt, ein Pseudonym oder einen Kampfnamen sozusagen. Auch die Herzogin hat ein solches Pseudonym und nennt sich in ihren Briefen Petit-Pierre. Sie ist also, wie er gesagt, in den Wochen nach diesem gescheiterten Aufstand in Marseille ständig unterwegs und etwa drei Wochen später hat sie sich dann irgendwie so weit sortiert, dass sie sagt, okay, wir müssen, wir müssen einen neuen Versuch starten. Und sie gibt also im Mai 1832 erneut die Anordnung aus, zu den Waffen zu greifen. Die Herzogin hofft jetzt ganz auf die Vendée, also diese königstreue Region in Frankreich. Sie hofft also, dass dort noch so viel revolutionäre Überzeugung vorhanden ist, dass man sich ihr jetzt anschließt. Sie wird aber erneut enttäuscht, denn in der Vendée haben sich die Sympathisanten ihres Kurses darauf geeinigt, dass man sich ihr anschließen will, wenn sie bereits mit einer kleinen Armee an Aufständischen dort einzieht. Nun ist aber ihr Vorhaben in Marseille so kläglich gescheitert, dass sie also weiterhin nur diesen sehr kleinen Kreis an Verschwörern um sich hat. Und dann wird also sehr schnell klar, dass auch in der Vendée sich eben keine Truppe zusammenfindet, die jetzt gemeinsam nach Paris mit ihr marschiert. Die Aufständischen schlagen zwar einige kleinere Schlachten, aber im Spätsommer 1832 wird klar, dass der Aufstand wirklich gescheitert ist. Die Herzogin muss jetzt also wirklich untertauchen, weil jetzt einfach klar ist, wenn sie von den Truppen des Königs gefasst wird, dann droht ihr eine Anklage, vielleicht sogar Schlimmeres. Sie findet dann ein Versteck bei Anhängerinnen in Nantes. Die Schwestern Dugny verstecken die Herzogin und ihren engsten Beraterstab dann in zwei Kammern unter dem Dach ihres Hauses. Und dort wird die Herzogin dann für fünf Monate bleiben. Von dieser Dachkammer in Nantes aus schmiedet sie weiterhin Pläne, wie sie den Aufstand vielleicht doch noch beleben kann und sucht also auch weiterhin nach Verbündeten. Sie schreibt also tagelang Briefe mit Zitronensaft in unsichtbarer Tinte und entwickelt einen Geheimcode, um mit ihren Mitverschwörern zu kommunizieren. Während also sie dort in der Dachkammer sitzt und Pläne schmiedet, müssen die Dugini-Schwestern wirklich auf Nummer sicher gehen, damit niemand Verdacht schöpft, dass sie jemanden verstecken. Das heißt also, die Schwestern kaufen weiterhin genau die gleichen Mengen Lebensmittel ein, um also keinen Verdacht zu erwecken. Und die Köchin des Hauses muss dann mit diesen Einkäufen drei zusätzliche Bewohner versorgen. Die Regierung von König Louis-Philippe schläft natürlich auch nicht, der König will nicht auf sich sitzen lassen, dass da jemand seine Herrschaft in Zweifel zieht und noch dazu eine Frau, eine Revolte gegen ihn anzuzetteln versucht. Er weist also seine Behörden an, die Herzogin zu suchen und dingfest zu machen. Und die Behörden bekommen dann auch den Hinweis, dass sich die Herzogin in Nantes versteckt. Im Juni 1832 wird der Polizeikommissar Louis Jolie dann nach Nantes geschickt, um sie in ihrem Versteck aufzuspüren. Und Jolie kommt dann in Kontakt mit Simon Deutz, das ist ja der junge Mann, der bei der Herzogin vorgesprochen hat und behauptet hat, er könnte ihre Briefe mit ihrer Bitte für Unterstützung nach Portugal bringen. Und Deutz hat mittlerweile also verstanden, dass die Revolte aussichtslos ist und bietet seine Dienste also nun der Gegenseite an. Und gegen sagenhafte 500.000 Fr. verspricht er, das versteckte Herzogin zu verraten. Die Berater und Unterstützer der Herzogin merken, dass die Situation in Frankreich sich für sie natürlich zuspitzt. Im ganzen Land wird nach ihr gesucht, also drängt man die Herzogin wirklich, Frankreich zu verlassen. Die Herzogin ist aber ziemlich ja stur, die winkt ab und stemmt sich dagegen, sie will eben Stärke zeigen und in Frankreich bleiben. Sie hofft ja weiterhin auf eine Nachricht aus Portugal, wo sie eben Deutsch hingeschickt hat. Und sie hofft darauf, dass vielleicht sich doch noch eine Möglichkeit ergibt, König Louis-Philippe vom Thron zu stoßen. Und wirklich ganz langsam erst wird ihr dann doch bewusst, dass ihre Sache wohl verloren ist. Es dauert Monate und am 14. November 1832 entscheidet die Herzogin dann aber offenbar doch, dass sie jetzt Frankreich verlassen will. Und genau in dem Moment bekommt sie die Nachricht, dass Simon Deutz in Nantes ist und dass er sie treffen will, weil er Briefe aus Portugal bei sich hat. Die Herzogin hoffte also, dass Deutz jetzt Nachrichten von der Unterstützung aus Portugal bringt und sie weiß natürlich nicht, dass Deutz gemeinsame Sache mit der französischen Regierung macht. Es kommt dann also zum Treffen. Deutz trifft die Herzogin am 31. Oktober 1832 auf dem Dachboden ihres Verstecks in Nantes und dort wird ihm dann offenbar die Tragweite seines Verrats bewusst. Er erleidet nämlich beinahe einen Schwächeanfall. Die Herzogin bringt ihm dann einen Stuhl und redet ihm noch gut zu, damit ähm, er sich wieder ja, beruhigen kann. Sie hat natürlich keine Ahnung, was ihm jetzt wirklich durch den Kopf geht. Sie denkt, er ist einfach nur aufgewühlt von dieser Chance, ähm, dass man doch noch losschlagen kann. Und diese Szene, dass sich die Herzogin um ihren Verräter, wie ja bald klar wird, noch ja so sorgt und kümmert, die wird später ein Teil der Legende um die Herzogin als diese ähm, gestürzte Heldin der Royalisten. Es gibt ein zweites Treffen wenige Tage nach diesem Zusammentreffen im Oktober, sehen sich Deutz und die Herzogin am 6. November 1832 dann also ein zweites Mal. Und wie es der Zufall so will, ist der Herzogin auch gerade ein Brief zugestellt worden, der sie davor warnt, dass ein Verräter zu ihr unterwegs ist. Die Herzogin liest diesen Brief beim Treffen sogar laut vor und fragt Deutz dann scherzhaft, sind sie vielleicht dieser Verräter? Und Deutz schafft es da tatsächlich noch, ein ebenso scherzhaftes »Vielleicht« zurückzugeben. Und wenig später soll sich herausstellen, dass dieser Scherz dann tatsächlich doch bitterer Ernst wird. Während Deutz sich nämlich mit der Herzogin trifft, versammeln sich um das Haus und um die nahegelegenen Straßen herum 1200 Soldaten. Deutz verlässt dann das Haus, läuft ein paar Mal um die Ecke, damit er nicht mehr beobachtet werden kann – und gibt dann also das Zeichen, dass die Herzogin sich im Haus befindet. Die Truppen können also losschlagen. Um zehn Minuten vor 18 Uhr, an diesem 6. November 1832, beginnen die Truppen dann, sich leise um das Haus herum zu formieren. Drinnen wollen sich die Herzogin und einige Hausgäste gerade zum Dinner setzen, und da sieht dann einer ihrer Begleiter im Mondschein ein Bajonett aufblitzen. Das ist natürlich sofort höchste Alarmstufe. Die Herzogin und ihre Begleiter hasten die Treppe in die Dachkammern hinauf. Dort gibt es nämlich eine geheime Kammer. Durch eine kleine Öffnung im Kamin zwängen sie sich zu viert in ein Geheimfach, in dem sie gerade so aufrecht stehen können. Sie müssen sich richtig nach der Größe sortieren. Also der Größte muss zuerst und die Kleinste, die Herzogin, als letztes. Und es ist so wenig Platz in dieser Kammer, dass alle eng aneinander gepresst werden. Wenn sich jemand bewegen möchte, müssen sie sich gegenseitig vorwarnen, so ähm, sich kleine Hinweise zuflüstern, bevor sie dann einen Arm heben oder ein Bein anwinkeln. So eng ist es da drin. Während sie sich also da oben in die Kammer quetschen, hämmern unten die Polizeitrupps an die Tür, da macht zunächst niemand auf, bis die Polizisten dann damit drohen, die Tür einzuschlagen. Da öffnet dann schließlich die Köchin des Hauses die Tür mit einer ja erstaunten Miene, während die Truppen da hereinpoltern. Und diese Polizeitruppen sind so aufgeregt, da herrscht so eine Anspannung, dass sich einer der Beamten vor Aufregung dann versehentlich erstmal in die Hand schießt. Nach diesem ja Missgeschick und dieser Aufregung Prollt hat man dann weiter ins Esszimmer und findet dort zwei adlige Damen aus der Nachbarschaft, die zum Dinner eingeladen worden sind, und die beiden Hausherrinnen, die dubigny -Schwestern. Alle vier verneinen zu wissen, wo die Herzogin sich aufhält. Polizeikommissar Jolie sieht dann aber, dass für acht Personen gedeckt ist und fragt dann also, ja, hallo, hier sind ja vier Gedecke, äh, wo sind denn die anderen vier Gäste? Die Schwestern erwidern dann, dass eben noch vier Gäste erwartet werden. Der Kommissar guckt dann nochmal auf den Tisch und sieht, dass das Essen schon auf den Tellern serviert ist. Und sagt also, ja, die Gäste müssen ja dann schon da sein, es will ja niemand kaltes Essen servieren. Die Schwestern schweigen dann und der Kommissar gibt dann also das, äh, den Befehl, das Haus zu durchsuchen. Die Suche bleibt dann zunächst erfolglos, die Herzogin ist also nicht auffindbar und dann befiehlt Jolie, das Haus jetzt also richtig auseinanderzunehmen. Die beiden Schwestern, denen wird erlaubt, ins Bett zu gehen, während also um sie herum die Polizeitruppen sich durchs Haus hämmern, die Wände abklopfen nach geheimen Kammern und dann sogar anfangen, die Wände wirklich auch aufzubrechen, um nach geheimen Verstecken zu suchen. Also wie viel Schlaf die Schwestern in dieser Nacht wirklich bekommen haben, das ist, glaube ich, ein Fragezeichen, das sei mal dahingestellt. 18 Stunden lang ähm, halten sich die Truppen im Haus auf, durchsuchen das Haus und das heißt natürlich auch, dass 18 Stunden lang die Herzogin und ihre Begleiter hinter dem Kamin in dieser Dachkammer ähm, beziehungsweise in dieser geheimen Kammer sich verstecken bis die Soldaten dann auf die Idee kommen, ein Feuer im Kamin in dieser Dachkammer anzumachen. Es ist ja November und die Novembernächte werden in Nantes ziemlich kalt. Die Dachkammer ist nicht gut isoliert. Und sogar dieses Versteck, in dem die Herzungen und ihre Begleiter zusammengepfercht sind, das ist anfangs auch wirklich kalt. Also die stehen da drin und zittern und freuen sich anfangs sogar, als ähm, die Wärme des Kamins dann auch in ihr Versteck strömt. Dann schlägt diese Wärme aber in Hitze um und die Wand, äh, diese Steine hinter dem Kamin werden also wirklich glühend heiß und die Herzogin steht so nah an die Wand gepresst, weil eben so wenig Platz in dieser geheimen Kammer ist, dass der Saum ihres Kleides dann wiederholt Feuer fängt. Die vier müssen dann irgendwie dieses Feuer ausklopfen, ohne dabei viel Lärm zu machen, wenn sie es nicht ausklopfen, dann müssen sie sich mit der einzigen Flüssigkeit helfen, die sie zur Verfügung haben, denn nach 18 Stunden im Versteck haben sich die Verschwörer also im Hut eines Begleiters erleichtert und löschen jetzt also das entflammte Kleid der Herzogin mit Urin, weil sie sonst nichts anderes zur Verfügung haben. Neben dem Problem, dass das Kleid der Herzogin also jetzt wiederholt entflammt, gibt es aber ein viel schlimmeres Problem, nämlich die Rauchentwicklung. Die ist also so stark und nimmt so zu, dass die Herzogin und ihre Begleiter also jetzt Gefahr laufen zu ersticken. Ihr bleibt dann schließlich keine andere Wahl mehr, als gegen die Wand zu klopfen und sich zu ergeben. Da steht jetzt also diese kurzgewachsene Frau mit ihrem verrußten Gesicht und dem angekokelten Kleid vor ihren Verfolgern und ergibt sich. Und hätten die Soldaten kein Feuer in diesem Kamin gemacht, dann wäre sie in ihrem Versteck vielleicht sogar wirklich unentdeckt geblieben. Als nächstes wird dann Polizeikommissar Jolie gerufen und nimmt die Herzogin dann also offiziell in Gewahrsam. Sie wird dann zu Fuß von ihrem Versteck zu einer nahegelegenen Burg geführt, in der sie dann inhaftiert wird. Und diesen Weg beschreitet sie mit so viel Würde und ohne ein Wort der Klage, dass ihr dafür auch wirklich Respekt gezollt wird. Die vielen Schaulustigen, die sich eingefunden haben, um die Festnahme und dieses Abführen der Herzogin zu beobachten, die sind so beeindruckt von ihrem Auftreten, dass sie vor ihr die Köpfe beugen und auch die Presse erklärt, sie habe die Situation mit so viel Würde und Stolz gemeistert, wie man sie sonst nur vom männlichen Geschlecht kenne. König Louis-Philippe erhält wenig später in Paris die Nachricht, dass seine Widersacherin nun also gefangen genommen wurde. Jetzt liegt es an ihm zu entscheiden, was mit ihr geschehen soll. Er stimmt sich dann mit seinen Beratern ab und auch mit der Regierungskammer. Und die Regierungskammer erklärt im Januar 1833 dann offiziell, dass die Herzogin zwar nicht angeklagt wird, dass sie aber auch nicht freigelassen wird, sondern dass sie bis auf Weiteres inhaftiert bleibt. Die Herzogin wird dann auf die Zitadelle von Blay verbracht. Das ist eine kleine Stadt nördlich von Bordeaux. Die Haft dort, die ist übrigens keine strenge Festungshaft, sondern durchaus angenehm, zumindest am Anfang. Die Herzogin und ihre Mitverschwörer haben nämlich angenehme Unterkünfte und zum Essen gibt es Lammkotelett, Austern, Schokolade, man trinkt Wein, Kaffee und Likör. Also ja, zunächst wirklich keine schlechte Behandlung, die sie dort erfährt. Jetzt steht die Frage im Raum, warum will der König seine Widersacherinnen auf unbestimmte Zeit festhalten, was hat er davon? Ihn hat ein Gerücht erreicht, und wenn dieses Gerücht wahr ist, dann würde es das Ansehen der Herzogin extrem untergraben, und das ist sogar besser, als sie vor Gericht zu stellen und anzuklagen. Die Herzogin soll nämlich schwanger sein. Die Herzogin streitet dieses Gerücht ab und weigert sich, einer ärztlichen Untersuchung zuzustimmen. Louis-Philippe will sie also so lange auf der Burg festhalten, bis die Schwangerschaft so offen sichtbar ist, dass die Herzogin es einfach nicht mehr abstreiten kann. Immerhin ist die Herzogin ja Witwe und wenn sie jetzt mit einem unehrlichen Kind schwanger sein sollte, dann wäre das natürlich ein handfester Skandal. Erst recht, weil sie für sich ja in Anspruch nimmt, die Königin Mutter des legitimen Thronerben zu sein. Die Herzogin ist auch tatsächlich schwanger, sehr wahrscheinlich von einem ihrer Begleiter, mit dem sie sich fünf Monate in Nantes versteckt hat. Bis heute konnten HistorikerInnen keinen abschließenden Beweis finden, wer der Vater des Kindes ist. Aber jedenfalls ist die Herzogin tatsächlich schwanger und hat nun auch wirklich ein Problem. Sie streitet die Schwangerschaft also als erstes Mal öffentlich ab und Louis-Philippe beschleicht dann die Angst, sie könnte jetzt versuchen, das Baby heimlich abzutreiben. Deshalb bekommt die Zitadelle dann einen neuen Aufseher und der zieht jetzt wirklich ja, ganz andere Seiten auf. Der Herzogin werden jetzt keine Toilettenbesuche mehr gewährt. Sie muss sich stattdessen auf einem Eimer in ihren Gemächern erleichtern und der wird dann anschließend durchsucht. Außerdem werden Löcher in die Zimmerdecken der Gemächer gebohrt, durch die die Gespräche der Herzogin abgehört werden, und Briefe werden entweder zensiert oder gleich gar nicht weitergeleitet. Die Herzogin weicht dann auf einen anderen Weg aus, um sich mit der Außenwelt zu verständigen, sie wird nämlich jeden Tag von einem Priester besucht. Und dieser Priester betritt ihre Gemächer täglich mit einer Schultertasche, in der er geheime Nachrichten der Außenwelt an sie versteckt hat. Diese Schultertasche wird dann jeweils von den Kammerzofen der Herzoginnen heimlich ausgetauscht, gegen eine, in der die Briefe der Herzogin an die Außenwelt stecken. So kann also dieser Briefverkehr mit der Außenwelt weiterhin aufrechterhalten werden. Durch dieses System kann sie dann vermutlich auch die Korrespondenz schmuggeln, mit der sie für die nächste Sensation sorgt. Sie verkündet am 22. Februar 1833 nämlich, dass sie verheiratet ist. Damit hat in Frankreich nun wirklich niemand gerechnet und das löst für die Herzogin ja das wichtige Problem, später eine uneheliche Schwangerschaft enthüllen zu müssen. Aber das Ganze hat natürlich auch einen Haken. Die Herzogin behauptet nämlich mit dem italienischen Grafen Hector Lucesi Palli verheiratet zu sein. Und das ist eben nicht ganz ohne Nachteile für ihre Stellung. Das ist ihr aber anscheinend anfangs noch nicht wirklich bewusst. Die Herzogin schafft es mit Hilfe einflussreicher Freunde zunächst sogar, einen gefälschten und zurückdatierten Nachweis für diese angebliche Eheschließung zu produzieren. Dieser Nachweis lagert heute übrigens im Archiv des Vatikans. Ja, eigentlich weiß jeder, dass diese Ehe eine Lüge ist. Viele Unterstützer verschließen davor aber die Augen, weil sie einfach so sehr an die Sache der Herzogin glauben. Aber das Problem ist auch, dass die Herzogin nach der Heirat mit einem Italiener nicht mehr Französin ist. In dem Moment, in dem sie einen Ausländer geheiratet hat, ist sie eben nicht länger französische Bürgerin und das schwächt ihre Stellung natürlich erheblich, weil sie damit auch quasi ihre Stellung als Königin Mutter verwirkt. Aber immerhin bekommt sie durch diese heimlich arrangierte Ehe den Vorteil, dass es also diesen italienischen Herzog gibt es wirklich und die Herzogin handelt mit ihm wirklich eine Ehe aus und damit hat sie also eine Legitimation für diese Schwangerschaft die gibt sie dann auch ganz öffentlich zu und macht dann einen Deal. Sie verhandelt ihre Freilassung aus der Haft in der Zitadelle nach der Geburt des Kindes und im Gegenzug willigt sie in mehrere Bedingungen ein. Erstens, sie muss die Wachen alarmieren, wenn die Wehen einsetzen. Zweitens, Mediziner müssen bei der Geburt anwesend sein und sie bezeugen. Und drittens, sie muss öffentlich zugeben, dass das Kind auch wirklich ihres ist. Die Herzogin willigt in all diese Bedingungen ein und die einzige Forderung, die sie stellt, ist, dass sie ihren Hofarzt Dr. Deneu bei sich haben kann, der schon ihre vorherigen Geburten begleitet hat. Dr. Deneu ist zu dieser Zeit schon etwas in die Jahre gekommen und als dann am 10. Mai 1833 mitten in der Nacht die Wehen einsetzen, ist der gute Doktor so im Halbschlaf und so aufgeregt, dass er seinen Gürtel nicht zugeschnallt bekommt. Und es kommt dann also zu dieser abstrusen Situation, dass dem Hofarzt mehrmals vor der Herzogin die Hose bis zu den Knien herunterrutscht und er sie jedes Mal wieder hochziehen und am Gürtel fummeln muss, bis er das dann endlich unter Kontrolle hat. Und die Herzin liegt zwar in den Wehen, aber... Diese Situation ist also wirklich so ja seltsam komisch, dass selbst sie lachen muss. Und als der Doktor dann endlich seinen Gürtel und die Hose unter Kontrolle hat, kann er auch seiner eigentlichen Aufgabe nachgehen. Und wenig später kommt dann die kleine Anna zur Welt. Zwei Monate später dann kann die Herzogin diesen Deal, den sie gemacht hat, einlösen. Sie kehrt nämlich im Juli 1833 nach Palermo zurück. Sie ist also freigelassen worden. Und dort in Palermo sieht sie dann zum ersten Mal ihren neuen Ehemann. Das ist nur ein kurzes Treffen, da beschnuppert man sich kurz und direkt danach ist die Herzogin schon wieder in ähm, ja, ihrer Eigenschaft als Mutter unterwegs Sie reist nämlich nach Prag, wo König Karl X. mittlerweile im Exil sitzt und wo sich also auch ihr Sohn Henri aufhält. Sie will dort auf die Erziehung ihres Sohnes ein Stück weit einwirken. Sie will natürlich auch ihren Sohn jetzt nach Jahren wiedersehen. Der Empfang von König Karl dem X. ist aber überaus frostig. Also statt ihr anzurechnen, dass sie ja, im Prinzip mehr Mumm in den Knochen hatte als er und tatsächlich für die Herrschaft der Bourbonen und auch für die Herrschaft ihres Sohnes kämpfen wollte, ist Karl X. also erzürnt darüber, dass sie eine neue Ehe eingegangen ist. Statt sie jetzt also weiterhin als Herzogin anzusprechen, nennt er sie nur noch Madame de Lucchesi und weil sie durch die Hochzeit keine Französin mehr ist, verweigert er ihr jegliche Einflussnahme auf die Erziehung von Henri oder seiner Schwester Louise. Und die Herzogin muss dann also ihre Kinder am Hof von Karl X. zurücklassen und ja, unverrichteter Dinge wieder zurück nach Italien reisen. Danach folgt dann ein neuer, schwerer Verlust. Baby Anna stirbt nämlich am 18. November 1833, also mit nur sechs Monaten. Und der Tod von Baby Anna ist eigentlich der wirklich traurige Schlusspunkt dieses ganzen gescheiterten Aufstands. Die Herzogin scheint danach auch eine Art Schlussstrich zu ziehen und beginnt dann ein neues, viel ruhigeres Leben obwohl sie diese zweite Ehe mit dem italienischen Grafen Ector de Luce Pali aus der Ferne und ja aus der Not heraus verhandelt hat, wird das eine ziemlich glückliche Ehe. Die beiden bekommen nämlich zusammen vier Kinder und die Herzogin wendet sich dann also ganz dem Familienleben zu. Die Familie zieht nach Österreich und lebt dort mehrere Jahre glücklich und weitgehend unauffällig. Nur das Geld wird dann ja ein Problem. Also Hector hat selbst nicht viel Geld, er ist der zweite Sohn in seiner Familie und das ist eben die Zeit, in der die Erstgeborenen immer noch Titel und den Großteil des Vermögens erben. Hector selber hat also nicht viel Geld. Und das Vermögen der Herzogin, da geht ein Großteil verloren, als ihr Bankier bankrott macht. Das Paar gerät dann also in Geldsorgen, Hector verstirbt dann noch vor der Herzogin, und sie steht dann wirklich irgendwann mit einem Schuldenberg da. Sohn Henri, der mittlerweile erwachsen ist, hilft seiner Mutter dann mit sechs Millionen Franc aus, um diese Schulden zu begleichen. Er zwingt sie im Gegenzug aber auch, ihren reichen Hausstand zu verkaufen. Also Pferdewagen, Pferde, Juwelen, Gemälde, alles muss weg. Und die Herzogin lebt dann ihre letzten Lebensjahre wirklich sehr bescheiden bis sie dann am 16. April 1870 mit 71 Jahren stirbt. Aber die Legende dieser Revolte, die übrigens namenlos geblieben ist, und die Legende vom Verrat der Herzogin, die hält sich noch lange. Also zunächst unmittelbar nach ihrem gescheiterten Aufstand, die hält sich aber auch noch nach dem Tod der Herzogin. In den Monaten und Jahren nach dem Verrat durch Simon Deutz wird die Herzogin bei ihren Anhängern, also bei den Ultraroyalisten wirklich zur Heldin. Die sehen ja in dieser Frau, die jetzt verraten wurde, die erkennen sich in ihrer Geschichte wieder, weil sie sich eben selbst auch verraten fühlten, allerdings durch die Revolution. Und die Frau, die für eine Rückkehr zur Bourbonenmonarchie selbst unter die Aufständischen gegangen war, der zollen sie also vollen Respekt. Und dass ausgerechnet diese Frau dann gegen Geld verraten worden ist, nicht wegen einer politischen Überzeugung, das befeuert also diese diese Legende der Herzogin von Berry. Und die Geldgier ist auch einer der Faktoren, die Simon Deutz angelastet werden, und zwar unter eindeutig antisemitischen Vorzeichen. Also in dieser Rezeption und der Aufarbeitung dieser Revolte, dieser gescheiterten Revolte, werden unmittelbar antisemitische Vorurteile wirklich ausgespielt und sehr verstärkt. Nach der Affäre und nach dem Bekanntwerden des Verrats formt sich wirklich eine ziemlich große Welle des Antisemitismus in der französischen Öffentlichkeit und auch in der Presse, also gerade in der konservativen Presse, die eben die Sache der Herzogin unterstützt hat. Da wird mit Karikaturen und mit eindeutigen Artikeln wirklich richtig Stimmung gemacht. Die Geldgier von Deutz, die ähm, wird so interpretiert in diesem alten antisemitischen Vorurteil, das ja noch auf das Mittelalter zurückgeht. Da war das Händeln von Geld ja lange, das galt lange als unreine Tätigkeit und es war Christen im Mittelalter weitgehend untersagt, etwa sowas wie Geldverleih, ähm, sich mit solchen Tätigkeiten, ja solche Tätigkeiten anzunehmen. Und stattdessen führten Juden also lange diese Finanzdienste aus. Und daraus hatte sich ein Vorurteil geformt, dass also jüdische BürgerInnen ein übersteigertes Interesse an Geld haben. Ihnen wird Geldgier vorgeworfen. Und nun kam also noch dazu, dass Simon Deutz vom Judentum zum Christentum und dann wieder zurück konvertiert war. Also das ist auch eine sehr alte Angst, eine sehr christliche Angst, dass Konvertiten nur zum Schein ihre Religion aufgeben und nie ehrliche Christen werden. Das ist ein, ja eine Sorge, die in dieser Zeit noch sehr nachhalte und die nun von Deutz scheinbar wirklich offen gelebt wurde. Also jemand, der wenige Jahre, vier oder fünf Jahre war er offiziell Christ und konvertierte also dann zum Judentum zurück. Das scheint also die Bestätigung solcher Ängste und Vorurteile zu sein. Und Deutz wird dann also in der Presse und in Zeichnungen der Zeit als Judas bezeichnet und inszeniert. Also hier werden auch eindeutige biblische Verweise gezogen. Er gilt als Wandernder und Heimatloser, als geldgieriger Jude ohne Gewissen. Und diese Ablehnung ist also so hasserfüllt, dass sich ein prominenter jüdischer Anwalt schließlich in einem Brief sehr öffentlich von ihm distanziert, um also die jüdische Gemeinde in Paris zu schützen. Das Handeln von Simon Deutz fällt natürlich auch auf seinen Vater Emanuel Deutz zurück. Der wird von den Mitgliedern seiner Gemeinde belästigt, weil er seinen Sohn nicht offen verstößt und damit also wirklich ein schlechtes Licht auf die jüdische Gemeinde lenkt. Immer wieder werden dann Intrigen gegen ihn gesponnen, um ihn loszuwerden. Er hat ja eine sehr mächtige Position äh, im Pariser Judentum. Und er kann sich dann wirklich mehr schlecht als recht noch bis zu seinem Tod 1842 als Rabbi im Amt halten. Simon Deutz versteht sehr schnell die Zeichen der Zeit und flieht aus Frankreich zunächst nach England. Dort soll er angeblich geheiratet haben. Auch da ist es so, dass HistorikerInnen bis heute Schwierigkeiten haben, überhaupt diese Heiratsurkunde, diese vermeintliche zu finden und diese Ehe wirklich als Fakt zu etablieren und von London aus emigriert Deutz dann später erneut in die USA, wo sich seine Spur dann verliert. Also manche glauben, er sei nach Frankreich zurückgekehrt, andere glauben, er sei in den USA gestorben, das ist also auch bis heute nicht eindeutig geklärt. Die Legende seines Verrats, die verschwindet dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich aus der kollektiven französischen Erinnerungen. Und da ist es im Prinzip der Nazi-Horror des Antisemitismus, über den man so entsetzt ist, dass einfach eine solche Legende, die so von Antisemitismus gespickt ist, wie es die Legende um die Herzogin von Berry äh, später war, die wird dann einfach ja weitgehend vergessen, statt sie neu aufzuarbeiten und diese antisemitische Rezeption, die es da zeitweilig gab, zu reflektieren. Bis heute gibt es deshalb auch nur wenig Material zur Herzogin von Berry und zu dieser gescheiterten Revolution, die eben, wie gesagt, dass die namenlos geblieben ist. Das zeigt ja auch, dass sie also für HistorikerInnen vielleicht eine nicht ganz so wichtige Rolle gespielt hat. Und erst im vergangenen Jahr ist zum Beispiel ein ganzes Buch zu dieser Affäre erschienen, The Betrayal of the Duchess. Das ist auch die Hauptquelle für die Episode heute. Und damit sind wir dann am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr Gedanken zur heutigen Folge habt oder Themenvorschläge könnt ihr die natürlich wie immer gerne per Mail oder auf den sozialen Netzwerken loswerden. Ihr erreicht mich unter feedback at per E-Mail oder ihr könnt mich auf Twitter oder Instagram anpingen unter at herstory-pod und ihr könnt Herstory unterstützen, indem ihr Reviews auf Apple Podcast und den gängigen Podcast-Plattformen hinterlasst. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr Her Story auf Steady unterstützt. Damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin sage ich wie immer, lasst es euch gut gehen. Musik